0: Hey! Hallo! Hallo. Servus! Hallo. Hey. Hallöchen!
1: Hallo. Servus! Hallo! Hi! Hallo! Hallo! Hey. Hallo. Servus. hey!
0: Hallo! Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich heiße Lisa und dieses Mal wollen wir einfach mal wieder gemeinsam Deep Talken. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute den Jakob begrüßen darf. Hallo! Die Theresa. Hallo! Den Matthäus. Hallo! Und die Tamara. Hallo! Wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit schon mit dem Thema Leuchten. Und heute habe ich mir gedacht, wir beschäftigen uns mal spezifisch mit dem Thema Lichtbrechen und so mit dir dein Leuchten
2: nicht nehmen. Wenn ihr da gleich dazwischen grätschen dürfte. Ähm, ja, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht über das Thema Lichtbrechung. Und ohne, dass das jetzt ein Fader Physikvortrag werden soll, ähm, würde ich trotzdem ganz gern so ein bisschen auf die Basics kommen. Und zwar viele von euch. Kennen das vielleicht noch aus Physikunterricht oder lernen es gerade? Lichtbrechung beschreibt man ja quasi das Phänomen, wenn ein Lichtstrahl durch verschiedene Medien geht. Also je nachdem, ob man zum Beispiel von Wasser in Luft oder von Luft in Wasser geht, kommt es zu einer Brechung vom Lot bzw. einer Brechung zum Lot. Und das hat den Grund, dass sich die Wellengeschwindigkeit verändert. Also wenn man vom wenn man so Zachenmedium in ein glattes Medium kommt, dann beschleunigt sich die Geschwindigkeit. Und dann kommt es zur Brechung vom Lot. Und wie gesagt, das soll kein Pfader Physik sein, aber ich habe gedacht, man kann da total viel von dem in unser Leben mit übernehmen, weil ich das absolut interessant finde, diese, dieser Übergang von einem Medium ins andere. Und weil ich mir denke, wir haben sicher auch Personen in unserem Leben, Ereignisse in unserem Leben, die uns total hemmen, also die uns total Geschwindigkeit nehmen, die uns bremsen, die wir ein Klotz am Bein sind. Andererseits gibt es aber auch Menschen und Ereignisse in unserem Leben, die uns total boosten und Energie geben und uns total beschleunigen können. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne, ein sehr schönes Thema und passt doch zu unserem Last, den Leuchten nicht nehmen, weil egal wie anstrengend manche Leute vielleicht sind oder wie scheiße die Situation gerade ist, es gibt sicher irgendwas, das trotzdem wert ist, für das du leuchten kannst oder das dich zum Leuchten bringen kann. Was ich auch interessant finde oder halt. Dieses
0: Geschwindigkeit nehmen hätte ich jetzt überhaupt nicht so als Negativthema gesehen, sondern für mich ist Geschwindigkeit rausnehmen immer super, weil da kann ich Pause machen und da kann ich mich vielleicht mal entspannen. Das ist nicht so mein Ding. Also da muss ich mich immer selber bemühen, dass ich mal genug Zeit für mich nehme und dass ich mal Pause mache. Und bei diesem Geschwindigkeit ähm, aufnehmen oder halt schneller werden im Grunde, finde ich auch manchmal cool, aber ich muss halt eben immer aufpassen, dass es nicht zu stressig für mich wird oder halt, dass es nicht zu, zu ausatmend ist. Also ich finde, da gibt es bei diesen beiden Punkten ur viel positiv und auch negativ.
3: Das stimmt.
2: Manchmal, Manchmal braucht
3: man eben sowas Entschleunigendes auch, eben vielleicht so ein Medium, was sich dazwischen schaltet, wenn man es eben selber vielleicht gerade auch nicht schafft, eben wenn man sich schwer damit tut, dass man mal entspannt oder langsam fährt, was einen dann eben entschleunigt. Oder immer auf der anderen Seite, ich, also eben, es muss immer, ich finde, es ist sehr situationsabhängig und vielleicht gibt es ja dann auch irgendwas, dass man auch schauen kann, welches Medium ich mir gerade zuführe, dass ich mich dann auch anders breche.
1: Ich finde, das also bei dem Lichtbrechen, finde ich irgendwie die, die Richtungsweisung des Bruches auch spannend, weil Geschwindigkeit haben ist, finde ich, immer eine prinzipiell sehr positive Sache, wenn man viel weiterbringt, aber es muss in die richtige Richtung führen. Also was ich persönlich ganz unangenehm finde, ist, wenn man irgendwie nicht runterkommt und nicht entspannen kann, aber auch nicht in irgendeiner Richtung produktiv ist und irgendwie auf 180 ist und nicht runterkommt, aber nicht produktiv in eine gute Richtung weitergeht. Also dass eben diese Phase der Entspannung und der Beschleunigung auch sowohl zeitlich richtig gut zusammenpassen müssen, sondern eben auch wie bei der Lichtbrechung dass es eben in die richtige Richtung auch gehen muss, wenn man dann diese Energie und Geschwindigkeit
4: aufbringt. Ja, voll. Es ist ja manchmal einfach so, man lebt einfach vor sich hin und irgendwann nimmt man das Tempo auch gar nicht mehr wahr. Und man lebt und man macht und macht manchmal auch tagelang das Gleiche. Und da ist wurscht, ob man dann quasi einschleunigt oder beschleunigt wird, man ist einfach in den Trott. Und halt die sind die Richtung halt ziemlich wichtig, weil manchmal braucht es so Ereignisse, die einfach das Licht brechen in eine andere Richtung einen in eine andere Richtung gehen lassen, sodass man einfach quasi rauskommt aus dem und einfach von dem einfach neue Motivation oder neue kreative Gedanken oder sowas schöpfen kann.
3: Mhm. Ich finde das mit der Richtung sehr interessant, weil ich finde, das ist manchmal auch ziemlich schwer, vielleicht auch zu wissen, in welche Richtung es vielleicht auch gerade geht oder auch dann gehen wird. Und ich glaube, da hängt doch sehr viel einfach mit Erfahrung zusammen, dass man weiß, okay, das und das es mich vielleicht oder geht dann eher in die Richtung bei mir oder nicht? Also das herauszufinden, in welche Richtung steuere ich eigentlich gerade? ist auch was, was man sich überlegen kann.
1: Also um bei dem, was der Jakob vorher gesagt hat, nochmal aufzugreifen, mit dem in dem Alltagstrott gefangen sein. Das habe ich letztes Jahr ganz intensiv gehabt während meines Zivildienstes, weil ich habe Zivildienst gemacht in, am Kindergarten und das auch während des Lockdowns. Das heißt, eigentlich der ganze Tagesablauf war, in den Zivildienst gehen dann im Kindergarten arbeiten und dann nachher halt wieder nach Hause und nur zu Hause sein. Und da war man so in einem Radl drinnen, weil man hat irgendwie nicht ausbrechen können oder nur schwierig dadurch, dass halt alles im Lockdown war. Und da habe ich ziemlich lang gebraucht, bis ich dann eben meine, also richtig entschleunigen habe können und mal, also wirklich voll runterkommen und reflektieren auch, was eigentlich so passiert ist in den letzten Wochen, dass man nicht nur immer in diesem Momentum drinnen ist.
2: Ja, ich, ich würde auch da gleich total anschließen. Ich finde, was man da sehr gut merkt, ähm, ist auch, dass man, weil Sie ja gesagt haben, Alltagstrotz und so, dass so ein Bruch, also so eine Brechung auch einfach was total Positives sein kann, weil gerade der Begriff Bruch und Brechung äh, ist eigentlich total negativ behaftet. Auch wenn man sagt, die Gesellschaft wird gebrochen, gespalten, das ist eigentlich immer was total Negatives. Aber in dem Fall, finde ich, kann so ein Bruch, raus aus diesem Alltagstrott und ein richtungsweisendes Ereignis, wo du dann beschleunigt oder entschleunigt oder wie auch immer wirst, wo du dann positives sein, mit dem man gerade, wenn ich dein Beispiel aufgreifen darf, also wenn du da jetzt zum Beispiel in einem Kindergarten eben bist und dann gibt es so ein kleines Ereignis, weißt du, nicht, du, du kannst einem Kind da was helfen und da strahlt dich dann total an. Ich glaube, dass du so eine Kleinigkeit schon reicht, dass du äh, eine, eine Beschleunigung, also eine Motivation wiederkriegst und du denkst, okay, deshalb mache ich das und deshalb tue ich mir das jedes Mal an. Also dass da das eigentlich was Positives ist, so ein Bruch oder was Positives sein kann.
4: Ja, voll also, ich habe, also so einen Bruch habe ich halt erst vor kurzem so richtig gehabt, so nach der Matura, habe ich dann drei, vier Monate machen können, was ich wollte. Und da habe ich eine Sache nach der anderen erlebt. Und es war mir in dem Moment gar nicht so richtig klar. Und erst so der wieder angefangen hat, war mir dann so richtig klar, so, was für Sachen ich erlebt habe, wie cool das eigentlich ist, was das für ein Luxus war, dass ich habe machen können, was ich wollte. Und ja, Sicher war ich dann ein bisschen traurig, dass ich das halt nicht mehr machen kann jetzt, vielleicht die nächsten neun Monate. Aber ich schätze diese Zeit jetzt viel mehr. Und ich hoffe, dass ich das nächste Mal, wenn ich dann so eine Zeit habe, wo ich mein Leben in vollen Zügen genießen kann, dass ich das in dem Moment schon mehr wertschätzen kann. Und deswegen finde ich solche Brüche halt enorm wichtig, so weil wenn man immer nur auf einer hohen Welle reitet und alles toll ist, kriegt man irgendwann gar nicht mehr mit, wie toll alles ist. Und es hat auch irgendwie mal gesagt, so wenn alles super wäre und es kein Leid mehr gäbe, dann wäre alles super, nicht mehr super, sondern nichts Besonderes mehr. Und um etwas super wahrzunehmen, muss es auch Leid geben und schlechte Sachen. Aber es ist halt doch wichtig, dass nicht zu viel Schlechtes passiert, weil ich glaube, so lässig ist das dann auch nicht.
0: Ja, du musst, also ich finde, man sollte halt auch irgendwie schauen, eben wo, wie kann es wieder zu einem Bruch kommen, dass ich auf was anderes mich fixiere oder dass ich mal irgendwie wieder woanders hindenken kann. Also wenn es jetzt gerade auch schlecht ist, wie schaffe ich es, dass ich zumindest so einen äh, Hoffnungsschimmer irgendwie in der Ferne sehen kann oder eben wie schaffe ich es, mich mal woanders hinzulenken und eben diesen Lichtbruch zu schaffen, um mal ein bisschen zumindest vielleicht darüber nachzudenken, was ist sonst noch so da? Was gibt es Positives im Leben? Was lässt mich eben leuchten vielleicht? Oder was verstellt so mein inneres Licht, so wie wir es letzte Woche schon gehabt haben im Podcast?
2: Aber das hat doch auch total viel mit Selbstreflexion an sich zu tun. Also dass du jetzt nicht nur dir überlegst, was in meinem Umfeld stört mich, sondern wie gehe ich selber auch damit um? Weil sicher, es gibt Dinge, die berühren einen mehr als andere. Und da kann man leicht sagen, also aus, der, aus einer anderen Perspektive kann man vielleicht sagen, jetzt stell dir nicht so an, das ist nicht so schlimm, wenn es einem selber in dem Moment richtig nahe geht. Aber es ist halt auch eine Frage, wie, wie, also was ist mein Inneres damit und wie gehe ich damit um? Und das ist halt auch immer so, finde ich, auch eine Frage des Selbstwerts und des Selbstvertrauens, weil ich merke das halt ganz, ganz oft, dass man selber auch das Selbstvertrauen fehlt. Also dass du, wenn, du, wenn dir was Schlechtes passiert, dann hat man manchmal echt das Gefühl, okay, vielleicht habe ich das sogar verdient, dass mir das passiert ist oder vielleicht ist es eh klar, dass das wieder mir passiert, weil ich ziehe sowas ja an, also dass man da auch irgendwie in das verinnerlicht, was eigentlich gar nicht so toll ist und ich glaube, wir haben das auch irgendwann schon einmal angesprochen, dass man sich auch in gewisser Weise schämt für sowas, also wenn einem was Schlechtes passiert, dann traut man sich ja nicht drüber reden, dann traut man sich auch nicht zugeben, dass man vielleicht selber einen Fehler gemacht hat oder dass... Das jetzt in eine Richtung geht, eben nicht glatt läuft, sondern dass das eben in die Brüche geht. Und dieses Schämen ist halt auch irgendwie was, das hängt mit einem selber zusammen, glaube ich. Und das muss man, über das muss man mal reflektieren und schauen, vielleicht ist das der Grund bei mir. Ich will jetzt nicht sagen, dass man selber schuld ist, wenn einem was Schlechtes passiert, aber ich glaube schon, dass man da selber sehr viel steuern kann, auch was etwas, also zu welchem Medium ich etwas mache. Ob ich sage, ich nehme das hin, dass mir das runterzieht, oder ob ich sage, nein, ich drehe den Spieß um und ich nutze das jetzt als, als Wasserrutsche sozusagen, kann voll beschleunigen durch das, woanders hin, in eine andere Richtung wieder.
4: Voll, aber oft gibt es ja auch das Gegenteil, dass man selber gar nicht merkt, dass man selber schuld ist oder allen anderen die Schuld gibt. Und deshalb auch einfach diese Selbstreflexion einfach so wichtig. Einfach mal entschleunigen und einfach mal schauen, was geht eigentlich ab in meinem Leben und noch mal überlegen, ob es überhaupt so weitergehen soll oder was man dagegen tun kann, wenn es halt mal nicht gut läuft oder halt. Ich glaube aber,
3: dass das mit der Selbstreflexion, dass das eigentlich schon ziemlich hoher Anspruch ist an einem selber irgendwie auch, vor allem wenn man vielleicht gerade in einer Situation steckt, wo man eben vielleicht gar nicht diese Augen dafür hat oder weil wo alles andere das so übernimmt, dass man da gar nicht so über sich selber nachdenkt und dann kann es eben sein dass man aufgrund dessen, dass man zu wenig Selbstvertrauen hat, oder aufgrund dessen, dass man vielleicht auch zu arrogant ist, dann in bestimmten Situationen auch gefangen ist. Ähm, ich glaube, ich, also ich glaube, man kennt das auch, wenn man Sachen zu sehr auch überdenkt. Und jetzt aber nicht im Sinne von, dass es das nichts mehr sinnvoll das ist, dass es keine Selbstreflexion mehr, sondern so viele Dinge auch mit einbezieht und dass das einfach viel zu groß wird. Und ich finde eine Sache, die, die dann vielleicht ein bisschen, also die auch schwierig sein kann, aber einfach tätig zu werden oder einfach irgendwas zu machen und den Kopf auch mal nicht einzuschalten oder mal auszuschalten im anderen Sinne, auch was total Hilfreiches sein kann, weil plötzlich andere Einflüsse dann wiederkommen. Weil eben, wenn man in einer gewissen Situation steckt, man vielleicht auch eben selber gar nicht mehr rausfindet aber durch irgendwelche neuen Einput Input oder Einflüsse das alles ein bisschen anders wieder ausschauen kann, auch wenn es ein ganz kleines und das wieder eine Änderung bewirken kann.
0: Ich habe dann das auch gerade gedacht, ich habe mir gerade gedacht, dieses, die Magdi hat das vor ein paar Tagen erst gesagt. Eben wenn du dich vielleicht schämst, oder halt, ich habe mir das auch immer so gedacht, wenn du schon in diesem Abwärtsstrudel bist, also wenn du in diesen Gedanken bist und diese negativen Dinge zu sehr überhand nehmen, dann siehst du ja manchmal gar nichts. Also dann wird es eigentlich im Grunde mehr oder weniger schwarz und du kommst da nicht mehr wirklich raus. Und irgendwie ist da schon der Punkt wie schaffe ich es, dass ich in diese ganze Dunkelheit wieder ein bisschen Licht lasse? Also wie schaffe ich es, dass ich das Licht so breche, dass es nicht mich in Schatten lasst, sondern dass das Licht wieder zu mir kommt? Also wie schaffe ich es, dass ich mir den Lichtstrahl wieder so hinziehe, dass mein Leben wieder hell wird und nicht im Dunkeln bleibt?
3: Ich finde eben, dass man da auch extrem viel, also wenn man gerade in einer Phase ist, wo es ein bisschen leicht ist, man sich auch sehr viel helfen kann, wenn man da mal sich auch überlegt, okay, was hat mir jetzt in, in diesen dunkleren Zeiten oder in diesen Schattenzeiten geholfen, dass man sich wirklich irgendwie was zusammenschreibt, wo man dann gar nicht so viel mehr überlegen muss und dann einfach eine von diesen Sachen wieder ausprobiert. Und das muss, was, glaube ich, was komplett Persönliches sein. Also da gibt es sicher kein Erfolgsrezept. Aber wenn man selber in der Situation war, und man gewusst hat, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach drauf los tanze, auch wenn ich am Anfang überhaupt keine Lust drauf habe, dass das total was Befreiendes für mich sein kann. Dass man das dann einfach vielleicht irgendwo stehen hat für die Situation und dann gar nicht mehr selber drauf kommen muss dann in der Situation.
2: Das passt vielleicht jetzt gar nicht zum Thema, aber wie du über das geredet hast, ich habe mal gelesen unlängst, dass man sein eigenes Gehirn mit sowas austricksen kann. Nämlich es genügt angeblich schon, dass man nur also man muss gar nicht wirklich fröhlich sein und man muss gar nicht wirklich lachen wollen, aber alleine durch diese Bewegung in den Gesichtsmuskeln kriegt das Gehirn schon diese Botschaft, die du bist froh und schüttet dann die Hormone aus, damit du wirklich froh werden kannst. Also du kannst dann quasi dich selber mehr oder weniger täuschen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich finde, wenn, wenn so, eine, so eine Kleinigkeit schon reicht, dass du sagst, okay, du lächelst jetzt einfach einmal, obwohl es nichts zu lächeln gibt und dein Gehirn ist in der Lage, das so umzuschreiben, dass du dich dann wirklich glücklicher fühlst. Ich finde, das ist eigentlich fantastisch sowas. Also, dass das Gehirn eigentlich auch genau diese Lichtbrechung, diese positive Lichtbrechung, eigentlich programmiert ist, sich. Ich finde das fantastisch. Das, also, ist it till you make it.
3: Das, was ich einfach persönlich merke, was ganz, also, wo ich entweder gebremst oder halt eben auch motiviert werde, ist einfach der soziale Kontakt oder mit, mit welchen Menschen ich rede und was für Gespräche das sind. Eben zum Beispiel auch wenn man arbeitet und man hat vielleicht KollegInnen, die die Ideen, die man vielleicht einbringt, sofort niederschmettern, die sehr eingefahren sind. Oder wenn man das Gefühl hat, man kriegt irgendwie auch Rückmeldung, dass das so sehr motivierend sein kann. Also ich finde generell, man, man kann sich gut aussuchen, mit wem man dann über Sachen spricht oder wo man sich was holt oder sich auch Rückmeldungen vielleicht einholt. Weil ich finde eben, dieser soziale Kontakt, das macht doch sehr, sehr viel aus für einen Menschen generell.
0: Ich finde schon, also auch wenn man jetzt eben, weiß ich nicht, zum Beispiel in Quarantäne wäre, also ich finde, oder, oder weil ich einfach jetzt weiter weg bin und ich kann euch nicht persönlich treffen, ich finde das schon cool, wenn dass wir über Zoom zum Beispiel oder über was auch immer, über irgendwie digital miteinander uns auch sehen können mhm. und da auch ein Bild ist von dem Menschen, der mir normalerweise gegenüber sitzt, weil nur telefonieren ist dann zum Teil vielleicht auch nicht mehr so ganz. Also es macht, finde ich, viel mehr, wenn du dieses Visuelle auch dabei hast.
4: Ja, voll. Also das habe ich während des ersten Lockdowns dann so richtig gemerkt, wie, wie toll das eigentlich sein kann, weil wir haben dann angefangen, so eine kleine Freundesgruppe immer Monopoly zu spielen, über so eine App und über Zoom. Und das spielen wir jetzt eigentlich bis heute, so in regelmäßigen Abständen, weil es einfach so Witziges ist. Und ist auch nicht so zeitintensiv, man muss sich jetzt nicht irgendwie extra treffen. Natürlich ist es mal schön, sich auch in echt zu sehen. Aber es ist auch manchmal ganz nett, einfach am Abend, über, nur über Zoom. Und das war auch sowas, was ich am Anfang gar nicht so richtig wahrhaben wollte, dass einfach auch was Gutes in dem Lockdown passieren kann, dass man einfach, also das habe ich auch erst im Nachhinein gemerkt, so in der Reflexion dann die schönen Sachen in so einer dunklen Zeit.
3: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das manchmal auch total schwierig ist, wenn wenn es einem gerade schlecht geht, überhaupt zu akzeptieren, dass jetzt was Positives passiert, weil mir geht schlecht, ich will jetzt krankig sein oder es ist jetzt eine schlechte Zeit. Und dann zu sehen, also ich finde manchmal muss es dann irgendwie auch dazu passen oder man sucht dann auch speziell die Dinge, die dann zu der Stimmung auch passen. Und ich finde es dann vorher schön, wie du dann sagst, dass man dann auch erkennt, ja, so Zoom-Meetings können auch cool sein. Bei mir andersrum ist es jetzt schon so langsam aber so, dass ich merke, dass diese, dieses digitale Treffen auch etwas ist, was mich unfassbar anstrengt. Also, so, so Treffen, wo man sich nur digital sieht oder halt eben auch nur telefoniert, kostet mir sehr viel mehr Kraft, als wenn ich die Person in echt sehe. Und das, ich habe so ganz rausgefunden, warum, <lacht> weiß ich auch noch nicht. Vielleicht, man, das hat, man muss die ganze Zeit viel präsenter sein. Ähm, aber ja, ich, ich finde, auch da muss man einfach auch abwägen. Oder also ist es auch okay, wenn man mal nicht bei einem zoom meeting vielleicht dann oder bei einem Spielabend vielleicht dann einmal auch nicht dabei sein kann, auch wenn man glaubt oder glauben würde oder auch gerne davon glauben, dass das jetzt das ist, was einem gut tut oder besser tut, kann es auch sein, dass es für einen selber dann anstrengend ist und dass man dann auch absagt. Und das ist auch voll okay damit.
0: Da geht es ja auch wieder eher so um dein inneres Licht, um das, was dich leuchten lässt, oder? Also ich finde, wir sollten viel mehr schauen, wie schaffe ich es, mir mein Leuchten nicht eben immer mehr zu verbauen, mit was auch immer. Also ich habe da wirklich so dieses Bild von einem Licht und, weiß ich nicht, 100 Büchern oder nicht, manchmal einen Gewandhaufen oder keine Ahnung. Also mhm. je nachdem, wie es mir geht, ist das dementsprechend mehr oder weniger. Und wie ich halt mir dieses Licht und meine Energie, meine, meine Motivation, wie ich mir das freilassen kann. Und wie, wie, wie es einfach mir am besten tut. Also ich glaube, wenn, wenn das, das ist, dass ich mich nicht über Zoom treffe, sondern mal mit einer Person in echt, dann ist das viel gescheiter, als wenn ich jetzt drei Meetings auf Zoom oder auf irgendwelchen digitalen Plattformen mache. Auch wenn es Lockdown ist oder so. Also ich finde echt, dass, da muss man man muss echt schauen, was, was ist dein inneres Licht? Was bringt dich zum Leuchten? Ja. Was für dich so das Wichtige? Wo kriegst du deine Kraft?
4: Ja, Ja voll. Aber ich merke irgendwie, ich bin so abgestumpft. So, so ganz viele kleine, schöne Sachen, die kriege ich gar nicht mehr mit. So, es muss immer etwas ganz Besonderes, irgendein Highlight einfach sein, so dass ein Blinder sehen könnte. Das muss so leuchten, so die, weil die kleinen Sachen, die siehst du ja gar nicht mehr. Weil es gibt so viele schöne Sachen eigentlich, die es wert wären, einfach mal Zeit für die zu nehmen. Aber ja, es fehlt dann noch oft irgendwie die Zeit oder man, man erkennt es einfach gar nicht mehr. Ja.
0: Aber wie hast du so schön im letzten Podcast gesagt? Nichts, was dir Freude bereitet, ist eine Zeitverschwendung. Nix, was dir gut tut, solltest du nicht machen.
2: Nicht nicht machen.
0: Ja, ja
2: genau. <lacht> ja, was ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht habe, wie ich euch so, so zugehört habe, denke ich mir, also es ist ja auch alleine jetzt, dass wir einfach drüber reden und uns da austauschen, kann ja auch schon eine Hilfe sein, weil es stimmt, man ist wirklich schon abgestumpft und man denkt sich echt schon, es geht immer nur in eine Richtung, es ist immer nur monoton und dann merkt man vielleicht im Nachhinein, hey, das hat man jetzt echt gut getan, das ist super, das nehme ich mal mit fürs nächste Mal, schreibt man es vielleicht auf meine Liste, aber man hat sich ja dann wieder dabei, dass man vielleicht einen schönen Moment gehabt hat oder dass jetzt eine Chance gewesen wäre, zu sagen, ich nehme mal Zeit für mich, aber es war wieder irgendwas anderes wichtiger. Und zu dann drüber schön und gut, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man über das jetzt auch einmal redet und dass man einfach einmal anspricht, weil ich glaube, dass es jedem, glaube ich, so geht. Also was ich halt auch oft merke, ist, man hat so das Gefühl, man ist allein mit dem. Also dass sie jetzt das Gefühl, ich, mein, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass keiner weiß, wie sie Lockdown anfühlt, weil es weiß jeder, wie sie Lockdown dann anfühlt. Aber im Moment selber fühlt man sich dann einfach so allein. Und denkt sich immer, es versteht einen eh, keinen, äh, eh keiner und man will äh, sich irgendwie mitteilen, aber traut sich vielleicht auch nicht. Und da denke ich mir, sind solche Dinge auch total wichtig, dass man einfach mit wem drüber redet. Dass man es dann sagt, ist schon ein richtig wichtiger und richtiger Schritt, diese Bücher, die du von denen du gesprochen hast, ein bisschen auf die Seite zu schieben. Und dass es vielleicht auch ein bisschen eine Überwindung ist, weil je höher der Haufen ist, desto schwieriger ist es vielleicht. Weil wir kennen das alle, wenn es im Zimmer ausschaut wie nach einer Schlacht, und dann muss man anfangen zum Zusammenhang, muss denkt Gottes sich, wo fange ich an? Aber ein kleiner Schritt reicht da schon. Und so eben, wie der, der Jakub sagt, ich glaube, dass man darüber redet, dass man einfach ein bisschen abstumpfen kann, lässt einen wieder ein bisschen einen Fokus für das kriegen und dann schafft man es vielleicht in einer späteren Situation, eben das ein bisschen mehr wertzuschätzen.
1: und finde ich immer ein sehr guter erster Schritt, weil es irgendwie den Fokus auch in die richtige Richtung lenkt. Also ich finde, die Probleme, die oft am schwierigsten zu lösen sind, sind die, wo man einfach in einer Situation ist, wo man nicht weiß, was der erste Schritt ist, den man setzen kann, um sie zu lösen. Also wenn man vor so einem großen Bücherhaufen steht, dass man gar nicht mehr weiß, wie man irgendwie zu dem Licht runterkommen soll und welches Buch man jetzt wo anheben kann als erstes, sondern dass man da eben wieder den Fokus findet, welchen kleinen Schritt kann man in die richtige Richtung setzen. Und auch wenn er noch so klein ist. Und da ist, finde ich, immer mit anderen Leuten drüber reden oder mal in die Richtung auföffnen, immer ein sehr guter, eben sehr guter erster Schritt, weil das oft dazu führt, dass dann viele Schnelle schon in die richtige Richtung fallen, dass man den richtigen Weg antreten kann. Und es gibt eben von der Lichtbrechung, was man eben mit mit neuer Energie eben aus diesem Diskurs vielleicht rauskommt und dann auch weiß, in welche Richtung man arbeiten kann.
2: Ja, da vielleicht sogar gemeinsam, wenn man drauf kommt, hey, da gibt es noch fünf andere, denen geht es genauso, dann kann man gemeinsam anfangen, die Bücher zu, wegzuräumen und dann hat man auch weniger Arbeit damit und dann kann man sich gegenseitig motivieren und beschleunigen und dann ist man wieder füreinander das Medium für die Lichtbrechung. Ich glaube auch,
3: der Anfang ist immer am allerschwierigsten. Und ich glaube, man ist irgendwie auch so gewohnt, dass man so einen Plan hat oder, oder dass man glaubt, man braucht einen Plan, um überhaupt anfangen zu können. Ähm, und dabei, ich glaube, manchmal darf man sich auch mehrmals einfach verrennen und dann vielleicht Kleidung so irgendwo hinschieben, dass trotzdem wieder irgendwie zurückfällt oder so. Aber einfach, einfach mal starten. Und wenn es dann wieder schief geht, ist einfach das oder das Wichtige oder das, worum es dann sonst eigentlich nicht anders geht. Und eben wie man zu, diesen, zu diesem Startpunkt kommt und ob man dann jemand ist, der einfach sagt, okay, man denkt einfach nicht drüber nach und man macht einfach oder man holt sich irgendwie, wie du sagst, man holt sich einfach irgendwem, der einem hilft, einfach bei diesem Start, wenn man es eben gemeinsam machen kann. Das muss man dann einfach wieder ausprobieren.
0: Vielleicht können wir noch kurz so ein bisschen darüber reden. Was denn so eure Dinge sind, die euch zum Leuchten bringen? Also was sind so eure Tipps und Tricks, wie man diesen Berg beginnt zu freizuschaffen frei oder wie man das Licht möglichst gar nicht zuhäuft?
2: Uh, also Das ist jetzt keine so leichte Frage, Lisa. Mhm. <lacht> um, also ich kann einfach mal von, von, von meinem Alltag erzählen und was ich mir dabei denke, ähm, es ist nämlich so, jetzt wo du gefragt hast, was, ist, oder was hilft dir, diese Bücher vor deinem inneren Licht wegzuräumen? Da verstehe ich diese Frage also immer irgendwie so, wo kannst du in deinem Alter Quality-Time für dich? Also für mich ist das immer, ich bin jemand, der eigentlich sehr gestresst ist und sehr, sich mit sehr viel zuschaufelt. Und immer, wenn wir verkauft, Zeit hilft mir ja, 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 und dann ist mein Terminkalender pff, bis zum Borsten voll. Und ich versuche dann immer, mir trotzdem ein bisschen Zeit für mich rauszunehmen. Und das funktioniert dann entweder, dass ich sage, ich vergönne mir einfach wirklich einmal eine halbe Stunde in Ruhe, was ganz Tolles zu essen. Das ist einfach was, was ganz ist Einfach eine halbe Stunde hinsetzen und so, jetzt schalte ich das Handy aus, jetzt schiebe ich das weg, jetzt kümmere ich mich um nichts und genieße einfach einmal diese halbe Stunde, dass ich mein Lieblingsessen vielleicht vor mir habe und das nutze ich jetzt einfach diese Zeit für mich. Oder was ich auch total gern mache, ist einfach so Gesellschaftsspiele. Also was eben Lockdown sehr beliebt war, das ist so, ja, kommt, wir sind eh alle so im Stress, wir setzen uns einfach hin und spielen jetzt einfach einmal zwei Stunden. Und da fällt es mir halt besonders schwierig, aber umso wichtiger finde ich das, dass ich mich dann wirklich ein bisschen dazu zwinge auch, ähm, weil ich immer so ein schlechtes Gewissen habe eben, Na ja, eigentlich könnte ich in den zwei Stunden schon lernen und eigentlich könnte ich schon das und das und das machen. Und da ist es aber wurscht, ob das Spielen ist, ob das Spazierengehen ist, da ist immer so dieses, dieses Schuldgefühl ein bisschen, ja eigentlich könnte ich die Zeit sinnvoller nutzen und erst im Nachhinein sozusagen muss ich mir dann mir selber gut zureden und sagen, du weißt auch, Quality Time gehört zur psychischen Gesundheit, du brauchst es einfach, dass du dir bei all dem Stress einfach mal eine Stunde rausnimmst für dich und die so genießt, egal was es im Endeffekt ist. Und... Man, oder ich merke dann auch oft, dass eine Stunde im Grunde eh gar nicht viel ist. Also man hat halt immer im Vorhinein das Gefühl, es ist so viel Zeitverschwendung und es ist so viel vergangen, aber in Wahrheit ist es eh gar nicht so viel und es geht sich dann trotzdem alles immer aus. Also einfach mal diese Überwindung, was ich vorher angesprochen habe, dass man sagt, so ich, ich lasse mir jetzt von diesen negativen Gedanken nicht stoppen, sondern ich nehme mir jetzt einfach diese halbe Stunde, wurscht für was
4: ja voll, man muss sich einfach viel zu oft zu seinem eigenen Glück einfach zwingen, obwohl da sowas Elementares ist.
3: Mhm. Jetzt zu dem, was du sagst, ich finde, ähm, man kann also man muss eben dieses Umdenken lernen, weil wenn man diese freie Zeit dann hat oder sich auch nimmt, und da bleiben aber diese Schuldgefühle, dann kann man die Zeit eigentlich auch wieder nicht nutzen. Und dann ist es wieder so ein Strudel, Strudeln, wo es dann immer schlimmer wird, wenn man sich dann denkt, jetzt hat man die freie Zeit, die man dann gehabt hat. Auch nicht sinnvoll genutzt. Mir hat da manchmal geholfen, einfach zu denken, Gehirn braucht ja auch die Pause, zum Beispiel auch vom Lernen, damit es das überhaupt verarbeiten kann. Das ist einfach so die zweite Lernphase, wo das verarbeitet wird, meine Freizeit sozusagen. Oder man einfach probiert, diese einfach das ins Positive oder auch zu klären. Oder halt eben, wenn man durcharbeiten würde, man hätte keine Energie mehr, überhaupt noch weiter zu lernen. Mir persönlich helfen da meine Kolleginnen sehr, weil die einfach cool sind, dass sie, merken, wenn, wenn sie merken, dass ich mir jetzt, dass ich mir keine Pause nehme, immer weiter arbeite. die einfach sagen, hey, jetzt mache eine Pause, mach mit unserer Pause, die mir dann Kaffee kochen, damit ich die Mittagspause mache. Und das ist auch, also das ist etwas, was mir dann total hilft, dass ich von außen sozusagen das auch höre, okay, es ist jetzt okay, dass ich jetzt diese Pause mache. sozusagen. Aber es ist natürlich im nächsten Schritt auch total wichtig, dass man das für sich selber auch weiß und merkt, dem dann diese Pause
1: macht. Ja, das sind Pausen wirklich, was man auch aktiv einfach braucht, eben wie du gesagt hast, dass eben, also jetzt bei diesen Lernphasen, dass man einfach, man braucht diese Beruhigung, weil man sonst einfach nicht mehr weiterkommt oder nicht sinnvoll weiterkommt. Und wobei ich mich persönlich auf der Tab ist, dass wenn man dann irgendwie eine kurze Pause hat und zum Beispiel irgendwo für fünf Minuten in der U-Bahn sitzt oder so, dass man dann immer sofort sein Handy hernimmt auf Instagram oder Snapchat oder irgendwo einfach immer neuen Input holt und dass man dadurch dann so in einen Strudel reinkommt, aus dem ich mir persönlich schwer tue, dann oft einfach wirklich mal rauszukommen und was mir da wirklich hilft ist, einmal zuzulassen, dass einem langweilig wird. Mhm. Das ist, also das hilft mir total, dass man wirklich mal einen Schritt zurück macht und in dieser Phase dann, da passiert es dann eh automatisch, dass man über die verschiedenen, verschiedensten Dinge einfach nachdenkt oder Selbstreflexion eben betreibt, das ist für mich so ein, ein Punkt, um eben auszubrechen aus dem Alltag, dass man einfach mal bewusst zulässt, dass man einmal auch nichts macht. Und was mir dann bei der Umsetzung sehr hilft, ist, dass ich mir meine, also wenn ich dann, ich habe zum Beispiel einen, einen Kreuzbandriss gehabt und muss deswegen halt viele, ähm, oder halt nicht viele, aber halt Übungen machen, ähm, therapeutische, dass eben der Muskel drumherum richtig aufgebaut wird. Und da tappe ich mich halt auch oft dabei, dass ich mir vorne, ja, ich mache jetzt einfach jeden Tag, weil ich weiß, es tut mir gut. Aber es kommt dann eben wie vorher schon gesagt, es ist immer irgendwie was dazwischen. Und was mir hilft, ist es wirklich, wo aufschreiben. Einfach, wenn man aufsteht, auf ein Post-it aufschreiben und irgendwo an die Tür hängen, wo man am Tag 20 Mal vorbei rennt du machst das heute und das tut dir gut und man weiß es eh, dass man es machen sollte, aber man kommt dann nie so wirklich dazu. Ich finde, was mir dabei hilft, ist, wenn man es mal wo aufgeschrieben hat, dann macht man das, finde ich, viel eher, weil man dann merkt, hey, das ist noch auf der Liste. Es wird schon ein Punkt, den man macht, der irgendwie, wenn alles innere erledigt ist, wird es zu einem Punkt auf der aktiven Liste, die man irgendwie versucht zu erfüllen, einen Tag da abzuarbeiten und dann Mache ich es tatsächlich viel öfters, wenn ich es mal einfach aufschreibe?
0: Ich bin auch so ein To-Do-Listen-Mensch. Also, wenn ich mir echt auch auf die To-Do-Liste schreibe, keine Ahnung, halbe Stunde spazieren gehen, dann funktioniert das auch. Wenn ich es nicht draufstehen habe, dann kann ich dir garantieren, dass ich es nicht tue. <lacht> Aber was ich, was ich jetzt schon noch in den letzten so eineinhalb Jahren ungefähr ähm, angefangen habe, oder ich habe mir einen Drehroller gekauft, eigentlich nur deswegen, damit ich schneller von A nach B komme und mehr an der frischen Luft verbringe. Aber das Zweite, was ich da dabei irgendwie jetzt für mich entdeckt habe, ist, dass ich viel öfter auch Strecken gezielt mit diesem Roller fahre, weil ich genau weiß, ich kann, wenn ich mit dem Roller fahre, nicht auf mein Handy schauen und ich bin dann wirklich so eine halbe Stunde, eine Stunde an der frischen Luft und denke an eigentlich nichts außer, was in meinem Kopf ist und an dem, was meine Umwelt mir da gerade präsentiert. Also biege rechts ab, biege links ab, fahre gerade aus, aber recht viel mehr ist dann da auch nicht. Und das ist schon auch was, was ich merke, das hilft mir total und das tut auch meinem Körper natürlich total gut, wenn man sich ein bisschen bewegt, auch den, wenn man den ganzen Tag oft sitzt. Ja, voll,
4: <lacht> manchmal braucht es einfach so richtig simple Aufgabenstellungen so wie eben Fahrrad fahren, Roller fahren oder einfach in der Kraftkammer so, du bewegst jetzt dieses Gewicht dahin und mehr ist nicht einfach. Und du machst das und das machst du jetzt vielleicht eine halbe Stunde lang und manchmal braucht man einfach sowas, was ein Gehirn einfach auszuschalten, weil es einfach...
1: Es ist gut einfach funktionieren zu dürfen, dass man irgendwie aus diesem Strudel der Gedanken ausbricht und einfach mal eine Aufgabe hat, die man erfüllen kann und einfach, wo das andere egal ist, wo man einfach nur funktionieren kann selber.
2: Ja, also ich würde halt gern bei dem anschließen, was der Matthäus gesagt hat, beziehungsweise generell ist mir aufgefallen, wir haben im Gespräch relativ oft von Fokussieren gesprochen und für mich als Brillenträgerin liegt da natürlich nahe, wieder das klassische Beispielsbild zu nehmen, was ich immer vor meinen Augen habe, nämlich die Brille. Es ist nämlich so, und da komme ich jetzt wieder zurück auf die Physik, was vielleicht passend ist, weil ich auch mit dem angefangen habe, dass eine Brille ja im Grunde genauso funktioniert, dass du also die Lichtstrahlen genauso mehr oder weniger vorgebrochen werden. Also die werden so abgelenkt, dass du dann auf der Netzhaut wieder ein schönes, klares Bild bekommst. Und das ist eigentlich im Grunde genau das. Also wir haben jetzt uns unterhalten, was machst du, damit du wieder leuchten kannst? Und wie gesagt, ich bin jemand, der nimmt sich 20 Minuten für sich raus. Die Lisa ist wer, die nimmt sich eine halbe Stunde auf ihrem Roller. Der, oder schreibt sich eine To-Do-Liste. Und ich finde, jeder hat so seine eigenen Dinge und das sozusagen, wenn du für dich einfach überlegst, was ist das bei mir, passt das Bild mit der Brille eigentlich total gut, weil du hast dann was, das dir hilft, deinen Fokus einfach wieder zu richten, deine Lichtbrechung wieder so einzustellen, dass du ein schönes, scharfes Bild hast.
4: Mhm. Ich
3: finde das Bild eigentlich auch sehr schön, eben wenn man sich denken kann, so wie die Gegebenheiten einfach jetzt gerade sind, schafft man es nicht, das Bild klar zu sehen. Aber wenn man eben ein Hilfsmittel hinzufügt, dann sorgt es wieder dafür, dass man das Bild klar sehen kann und dass es auch voll okay ist, eben diese Hilfsmittel auch heranzuführen, um wieder dieses klare Bild oder dieses Leuchten zu bekommen.
0: Mhm. Und in diesem Sinne, vielen Dank für diesen heutigen Podcast. Es hat mich sehr gefreut. Es war echt cool. Ich finde, es waren sehr, sehr viele spannende und coole Inhalte dabei. Und viele Dinge, die ich mir auch mitnehme. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Mhm.